0: Das ging relativ schnell. Letzte Woche hatten wir kurz telefoniert und ich glaube mal in zwei Minuten hatten wir äh, uns vereinbart für heute, für den Wochenstart. freue mich sehr von der Sächsischen Zeitung. Der Kollege Sven Geisler ist in der Leitung. Sven, guten Tag, schönen
1: Wochenstart. Ja, hallo, lieber Jens, das wünsche ich dir natürlich auch.
0: Lass uns zunächst mal über das Topspiel in der Bundesliga sprechen. Äh, viele sagen Machtdemonstration des FC Bayern. Vier Tore in sieben Minuten. Boah, mhm. Was soll man da sagen? Also ich sag mal, die Bayern haben wieder mal gezeigt, dass sie das 9 Ultra in der Liga sind und dass wir uns einen Meisterkampf fast abschminken können.
1: Das würde ich jetzt äh, ehrlich gesagt komplett so unterschreiben, weil ähm, es ja genauso ist wie in den vergangenen Jahren. Die anderen haben eine Zeit lang auch mal einen Lauf, aber wenn es darauf ankommt sind sie einfach den Bayern im direkten Duell nicht gewachsen. Das ist äh, Bayer Leverkusen ja schon seit, seit vielen Jahren so, ähm, dass man da immer mal zum Anfang der Saison sagt, aber dieses Jahr sind sie für mehr und so weiter. Und äh, das war in den letzten Jahren eben auch bei Borussia Dortmund und bei RB Leipzig so. Ähm, wobei Letztere in dieser Saison mit Titelkampf, glaube ich, sowieso nichts zu tun haben werden. Insofern, ja, ich lege mich fest, der SC Bayern München wird deutscher Meister.
0: Och, da ist aber einer mutig. Also da hast du dich ist da das so mutig? Das, ist, das mutig? ist mal so richtig mutig. Äh, aber man, man fragt natürlich, woran liegt das? Wer ist schuld daran, dass die Bundesliga wirklich so eintönig ist? Klar, die anderen Ligen, die sind auch etwas eintönig, aber äh, die Bundesliga ganz besonders. Wir haben jetzt neunmal hintereinander den FC Bayern mhm. gehabt. Ich habe gestern so ein bisschen drüber diskutiert. Da kam... Pep Guardiola ist schuld. Pep Guardiola hat diese ja Monotonie eingeführt und diese vor allem Dominanz eingeführt des FC Bayern und seitdem Pep Guardiola dann Trainer war, hat es ja auch keinen anderen deutschen Meister mehr gegeben.
1: Also wenn es so einfach wäre, ähm, dann wäre es ja schön, aber Pep Guardiola ist ja schon eine Weile weg und äh, die Bayern waren ja auch vorher nicht äh, irgendwie nicht dominant. Äh, sie sind ab und zu mal abgelöst worden an der Spitze, aber im Grunde waren ja die Bayern seit sind seit Jahrzehnten eine Spitzenmannschaft. Ähm, insofern kann man das glaube ich so nicht sagen. Was in der Neuzeit jetzt erschwerend hinzukommt, ist eben diese... Ähm, wirtschaftliche Situation, diese Disbalancen, die entstehen durch Champions-League-Teilnahmen und dadurch generierte Gelder und so weiter und so fort. Wobei man da auch immer sagen muss, Geld ist die eine Seite. A, haben die Bayern sich das verdient durch sportlichen Erfolg? und haben es dann aber eben auch wieder gut investiert in sportlichen Erfolg. Und äh, das äh, kann man hinterfragen, da kann man auch andere Meinung sein, aber das ist einfach mal äh, kluges Management ähm, und sehr, sehr hohe sportliche Fachkompetenz. Und ja, da müssen andere sich dann vielleicht mal hinterfragen, warum es bei ihnen nicht vorwärts geht, weil sie eben irgendwo stehen bleiben und irgendwo sich auch hinter den Bayern verstecken. Ich sage mal, Borussia Dortmund sollte einen anderen Anspruch haben, als ähm, er in den letzten Jahren umgesetzt worden ist, zum mhm. Beispiel. Mhm.
0: Und man muss bei den Bayern auch sagen, hinter den Bayern steht... Indirekt kein Staat, also wie bei anderen größeren Fußballvereinen äh, in Europa. Und die Bayern sind ja auch europäische äh, Spitze. Ähm, also die Eintönigkeit, den Bayern vorzuwerfen, wäre sicherlich äh, falsch. Aber sie haben eben gestern, glaube ich, zeigen wollen, wer hier Herr im Hause äh, ist. Und äh, die anderen, du hast es gesagt, die machen gerne mal dicke Backen. Aber dann, wenn es drauf ankommt, sind die Bayern äh, der Boss. Und ich glaube, die Niederlage gegen Frankfurt war Gift für Leverkusen.
1: Naja, klar, ähm, das ist logisch. Aber ich glaube, dass die Bayern auch ohne diese Niederlage, die hätten dort auch gerne gewonnen oder unentschieden gespielt. Aber das gehört eben auch mal dazu, dass die, dass die Bayern dann mal ein schwächeres Spiel haben und auch äh, ein schlechteres Ergebnis in Kauf nehmen, weil sie eben auf den Punkt in diesen Duellen so top äh, drauf sind. Das ist, das ist wirklich etwas, was mich seit Jahren an den Bayern fasziniert, dass sie in diesen Spielen, in denen es drauf ankommt, quasi unschlagbar sind. Das ist schon Top-Niveau. Muss man das ist äh, immer auf den Punkt ja, abzurufen. Ja. Deswegen, also ich bin äh, jetzt wirklich weiter von entfernten Bayern-Fan zu sein, mhm. aber äh, die, die Arbeit, äh, die dort geleistet wird und äh, das, muss man einfach wertschätzen und muss man einfach anerkennen.
0: Gibt es andere Sympathisanten bei euch im Haus, ohne jetzt Namen äh, zu nennen, aber... Ne, nee, kommentiere ich nicht. <lacht> Nein, Namen, Namen kommentiere ich Nein. nicht in dem Zusammenhang. <lacht> und äh, wenn, wir, wenn wir über oben sprechen, müssen wir auch über uh, unten sprechen. Äh, als äh, Aufsteiger wie Kräuter Fürth geht es dir dann halt wie einem Aufsteiger es im Jahr 2021 geht. Also du kannst da nicht einfach mal munter mitspielen, sondern hängst mit einem Punkt unten drin. Und ja, ich, ich sag mal, wenn du äh, als Zweitligist überraschend aufsteigst, dann weißt du, was dir blüht.
1: Ja, das ist aber auch ganz normal und ich glaube, dass die in Fürth durchaus überrascht waren, dass sie wieder durchgerutscht sind nach oben und dass sie aber auch damit rechnen, dass es wieder nach unten geht. Ich denke, die werden schon noch sich fangen, werden ankommen auch in der Liga und werden den einen oder anderen Punkt sammeln. Ich sag mal, wir haben ja vorige Saison mit einem bestandenen Verein die Diskussion mit Tasmania gehabt, möglicherweise haben wir die dieses Jahr mit Viert, aber... Für die ist doch die erste Liga, ist doch einfach ein Highlight, was man einfach mal mitnimmt für jeden einzelnen Spieler. Und ja, das musst, wenn du, wenn du als Kräuter Viert in die Bundesliga aufsteigst, musst du mit dem Abstieg erstmal schon rechnen, auch wenn du dich dagegen natürlich wehren solltest. Das ist klar. Hm. Und der Klassenhalt ist auch nicht unmöglich, das haben andere Vereine auch gezeigt.
0: Aber du kannst eben nicht davon ausgehen, dass es dann so läuft wie bei Union Berlin die vor drei Jahren vor Jose aufgestiegen sind, jetzt in der Conference League mitspielen, am Wochenende den VfL Wolfsburg schlagen und sich mittlerweile ganz ordentlich etabliert haben in der Bundesliga?
1: Also Union ist natürlich ein... Äh Ideales Beispiel dafür äh, zu zeigen, es geht. Es geht auch in dieser Zeit noch, dass man sich entwickeln kann und zwar sukzessive entwickeln kann. Union hat zehn Jahre gebraucht in der zweiten Liga, hat dann noch mal richtig Kohle in die Hand genommen, sich auch geborgt, das Geld, ähm, um dann den Aufstieg, sage ich mal, fix zu machen. Aber das war eine kontinuierliche Entwicklung und man hatte den nächsten Schritt offenbar, also von außen beurteilt, schon im Kopf. Also man hatte im Kopf, wie man sich dann aufstellen muss für die Bundesliga, wie man sich weiterentwickeln muss, dass es dann so perfekt läuft. Das kann natürlich nie jemand ahnen vorher. Aber das ist schon ein Beispiel, das eigentlich vielen Vereinen Mut machen muss. Es geht was, auch heutzutage noch. Also als Union Berlin hast du ja nicht von vornherein den Anspruch Bundesliga. Aber mhm. der hat sich einfach mal entwickelt und äh, zurecht.
0: Spielen jetzt in dieser Woche europäisch in der Conference League bei Feyenoord Rotterdam. Schönes Auswärtsspiel für die äh, Köpenicker. Einer hat mir aus dem Herzen gesprochen, hat aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht am äh, Samstag nach der Niederlage, nach der Heimniederlage gegen Hertha BSC und zwar Frankfurts Trainer Oliver Glasner, der hat gesagt, es ist scheißegal, wenn wir unsere Aufgaben nicht machen, in welchem System wir spielen. Viererkette, Fünferkette. Es ist dann egal. Die Umsetzung ist oft das Problem, nicht das System. Und äh, ich finde, er nennt das Kind mal beim Namen. Wir reden so viel über Taktik, über abkippende Sechser und was weiß ich nicht alles. Aber das Wichtigste sind doch immer noch die Spieler und die Spieler müssen ihre Aufgabe erfüllen.
1: Ja, dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Also, natürlich ist eine Taktik wichtig. Klar. Natürlich äh, ist, äh, ist es nicht so. Dass Aber das mir wird keine das oft zu, zu hoch gehaben. Ja, genau. Das ist das Thema. Es wird oft zu, zu verkopft. Also, äh, der Fußball ist eh sehr verkopft geworden, sehr verkompliziert äh, geworden, äh, was das betrifft. Ähm, liegt manchmal tatsächlich nur an Begrifflichkeiten, weil das Spiel selber hat sich nämlich nicht geändert. Abkippende Sechser und falsche Neuner und was auch immer, das sind alles so schöne Begriffe, über die man diskutieren kann, aber entscheidend, und das ist und bleibt so, ist der alte Herberger Spruch, ist auf dem Platz.
0: Und Robert Klaus war ja im letzten Jahr mit seiner Pressekonferenz, als er so ein bisschen versucht hat, seine Taktik zu erklären, so ein Beispiel der Trainer vom 1. FC Nürnberg. Damit kommen wir auch gleich mhm. zum Spiel Dynamo Dresden gegen Nürnberg. Ich hatte mir im Vorfeld die Pressekonferenz von Nürnberg angeguckt, eben von äh, Robert Klaus. Und da stelle ich eben fest, so wie die Trainer aktuell funktionieren und äh, funktionieren müssen vielleicht sogar, der hat kaum etwas verraten. Also die 11, 12 Minuten hätte man sich auch sparen können. Man hat im Grunde genommen gar nichts erfahren bei dieser Pressekonferenz.
1: Ja, das äh, ist ja eigentlich der Standard inzwischen, dass du, du natürlich vorm Spiel nichts verrätst als Trainer. Das finde ich jetzt aber auch völlig normal. Also, du kannst äh, über die Stärken des Gegners was sagen, du kannst natürlich auch zu personellen äh, Situationen in deinem eigenen Team was sagen, da wirst du aber auch nicht die letzte Entwicklung verraten, wenn du da dir noch einen Vorteil äh, versprichst, dass du den Gegner in irgendeiner Form überraschen kannst, weil es ist ja eh alles so gläsern, es ist ja eh alles so offen, dass es da auch wenig, wenig Geheimnisse gibt. Und vor dem Spiel diese, diese wunderschönen Kampfansagen oder ähnliches, was man, was man früher manchmal hatte, woraus dann auch schöne Geschichten gemacht wurden, dass sich die Mannschaft den Zeitungsartikel in die Kabine gehangen hat und dann motiviert hat darüber, weil der gegnerische Trainer irgendwas gesagt hat. Das gibt ja eigentlich schon lange nicht mehr. Das Irgendwie ist, aber auch mal, schade. Früher war da mehr Lametta. Ede, da war deutlich mehr Lametta. Ich glaube, das ist so mit der Generation Ede Geyer, Hans Meyer hm. und äh, mit der Trainergeneration ist das dann auch äh, ausgelaufen. Die jüngeren Trainer jetzt, die sind da sehr äh, vorsichtig und äh, ja bleiben da eher sehr, sehr sachlich. Das ist ja auch... Äh, Nachvollziehbar, wie gesagt.
0: Wahrscheinlich. Und der erste FC Nürnberg und äh, Trainer Klaus haben ja alle Trümpfe in der Hand. Sind noch ungeschlagen. Vielleicht das ein oder andere Mal zu viel Unentschieden gespielt. Aber gestern äh, den ersten Auswärtssieg eingefahren. 1 zu 0 in Dresden. War das verdient?
1: Am Ende steht ein 1 zu 0. Und das ist dann verdient. Natürlich kann man jetzt drüber reden und spekulieren über die Szene, über die sich natürlich zu Recht auch äh, Alexander Schmidt ähm, aufregt äh, oder ärgert. Man weiß nicht, wie Dynamo in Überzahl agiert hätte. Mhm. Das ist eine rote Karte. Da mhm. bin ich beim Trainer. Man weiß nicht, wie Dynamo in Überzahl agiert hätte. Ich sage aber nur Beispiel Darmstadt. Äh, deswegen ist auch das eine müßige Diskussion. Und A, ist es deswegen verdient, weil Dynamo in der ersten Halbzeit viel zu wenig gemacht ja. hat und sich dann das Tor, naja, beim Tor eigentlich quasi jegliche Gegenwehr sogar einstellt. Mhm. Da gab es keine Zuordnung, da gab es keinen Zugriff, da gab es nichts. Also da war null defensive Arbeit zu erkennen. Und in der zweiten halbzeit, ja, ja, du hast dann bist dann aktiver, aber die ganz klaren Chancen, wo du sagst, Mann hat die Pech, drei Lattenschüsse ja. und und dann hat der noch siebenmal gut gehalten der Keeper. Das kannst du ja nicht sagen. Und insofern musst du am Ende sagen, wenn es vorne nicht hinkriegst und hinten dir so ein Ding einfängst dann verlierst du zurecht. Mhm. Und selbst wenn du am Ende sagst, ein Unentschieden wäre möglich gewesen, ja, wäre auf jeden Fall. Aber eben, dann musst du anders auftreten.
0: Dröseln wir die Situation mal auf, rund eine Stunde war gespielt, mhm. 62 Minuten, Schindler gegen Königsdörfer. Das ist die Situation, über die viel gesprochen wurde. Mhm. Da wurde auch äh, Alexander Schmidt, der Dynamo-Trainer, danach befragt. Er hat gesagt, ich habe es anders gesehen als Marco Fritz. Er hat aber gleich auch gesagt, Marco Fritz hat ansonsten gut gepfiffen. In mhm. der Situation haben sich die Meinungen unterschieden. Auch du sagst, Platzverweis.
1: Ja, für mich ist das tatsächlich eine Notbremse. Ja.
0: Warum guckt er es nicht nochmal an? Oder hat man ihm aus Köln dann gesagt, äh, nö, es ist, ist, ist klar. Und seine Wahrnehmung das weiß ich, zählt dann. Das
1: weiß, das weiß ich ja nicht, was aus Köln gekommen ist. Hm? Ich denke, ich denke aus Köln ist nichts gekommen, hm? ist meine Vermutung, hm? weil es ist natürlich eine strittige Szene und keine klare Fehlentscheidung. Hm? Aber für mich, und das da sind wir wieder Gott sei Dank, im Fußball, äh, man kann Szenen eben auch unterschiedlich beurteilen. Für hm? mich ist es eine, eine rote Karte. Und dann muss er eingreifen eigentlich. Ja, aber eben nur, wenn er es als klare Fehlentscheidung zieht, der Videoassistent.
0: Der Freistoß danach Und ist natürlich hat es
1: ja, vermutlich nicht so gesehen.
0: Ja, wie gesagt, der Freistoß danach ist natürlich eine exquisite äh, Entfernung, da kommt zu wenig dabei mhm. raus.
1: Mhm. Das ist auch ein Thema, wo ich glaube, dass Dynamo schon mal weiter war. Mhm. Ähm, nämlich Standards, also mhm. durchaus auch direkte Freistücke. Mhm. Da muss man natürlich sagen, wir spielen jetzt in der zweiten Liga, nicht mehr in der dritten, ähm, wo da der eine oder andere direkte Treffer, Heinz Merschel, kann ich mich an Metten zum Beispiel erinnern, äh, gelungen ist. Da ist durchaus Potenzial, ähm, was man als, als Aufsteiger auch irgendwo braucht. Ne? Aber eben auch nach Ecken mehr Torgefahr zu einfachen und so. Also das das fehlt tatsächlich im Moment ein bisschen. Wobei aus
0: einem Eckball entspringt ja dann auch, glaube ich, die Chance für äh, da Ferner, dieser dieser Kopfball. Äh, Richtig. Genau, ist
1: aber eben zu wenig, ja. insgesamt zu wenig. Ja. Ne? Äh, wenn man das als Maßstab ansetzt, da muss dann deutlich mehr Druck auch über so eine Situation kommen.
0: Kannst du erklären oder kannst du dir selbst erklären, wie so eine erste Halbzeit zustande kommt? War das Respekt? Hat man gesagt, na, wir gucken erstmal, dass wir hier kein Gegentor fressen? oder? In der ersten Halbzeit ist ja offensiv gar nichts passiert
1: müsste man die Jungs fragen, ja. weil äh, vom Trainer, glaube ich, geht das nicht aus. Also da bin ich mir ziemlich sicher, also dass der Trainer die Mannschaft auf den Platz schickt und sagt, guckt erst mal, wie die sind stark und wie er mit denen klarkommt. Ich glaube, seine Strategie ist immer Attacke. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem, ähm, dass diese, diese was sie am Anfang sehr gut umgesetzt haben, mhm. dass das im Moment nicht so richtig zum Tragen kommt. Dieses aggressive Anlaufen, Attackieren, und den Gegner unter Druck setzen von Anfang an, ähm, das kriegen sie im Moment, und da sind wir wieder bei deiner äh, Sache, nicht auf dem Platz. Ja? Also, da können wir über Taktik dann reden, wie wir wollen. Wenn es die Spieler am Ende nicht auf den Platz kriegen, dann kannst du dir noch so viel ausdenken und kannst noch so viel vorher in der Besprechung sagen, macht los und macht, ähm, wenn sie es nicht hinkriegen. Und dann irgendwann möglicherweise auch an sich selber zweifeln, weil das ist ja wie gehemmt. Das ist ja wie gehemmt, sie waren ja in den ersten Spielen viel, viel ähm, freier, ja. zumindest hatte das den Eindruck und und das ist ein bisschen verloren gegangen, ist aber auch normal, es ist zweite Liga und da gibt es Rückschläge und da gibt es Phasen, in denen es eben auch mal nicht läuft und dann, was man nicht vergessen darf, wenn wir über Dynamo in dieser, in dieser Phase reden, sind die vielen, vielen Verletzten. Ja. Die schweren Verletzungen und das, das also äh, ja, wir, es ist ein breiter Kader. Wir haben das zu Beginn der Saison gelobt und, und, und als Vorteil ähm, herausgestellt. Das stimmt auch nach wie vor, aber es sind schon einige weggebrochen. Gerade in der Defensive.
0: Gerade in der Defensive,
1: Defensive aber <lacht> vielleicht lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster. Ich finde, es fehlt auch in der Offensive einer wie Borrello, ja. fehlt durchaus, mindestens als Alternative. Mhm. Und es fehlt für meine Begriffe äh, Patrick Weyroch ganz stark. Auch wenn wir den lange nicht mehr gesehen haben auf dem Fußballplatz. Aber ich glaube, dass er als Spielmacher als, äh, noch sehr, sehr wichtig hoffentlich wird. Weil ähm, im Moment kriegt das aus meiner Sicht äh, Heinz Merschel nicht so richtig hin.
0: Bin ich bei dir. Äh, lass uns über das Gegentor nochmal äh, kurz äh, was sagen. Du hast schon gerade erwähnt, irgendwie war das äh, ja, Tagdauer, des ungedeckten Gegenspielers. Also den Klaus hat man ja komplett äh, vergessen. Also haben alle zugeguckt, hatten äh, den besten Davor Blick auf das auch Tor. Alle. Davor die... Auch alle. Ja, ja. Also das, das. Also das
1: war wirklich, das war wirklich, äh, ja, das war ein Moment mhm. kollektiver Abwesenheit. Mhm. So würde ich es mal beschreiben.
0: Ansonsten hat man ja bei Nürnberg vielleicht noch ein, zwei Chancen zugelassen. So viel hatten die auch nicht. Aber die waren unheimlich brutal und unheimlich effektiv. Und die hatten eben auch das Selbstbewusstsein. Ist der Trainer ja vorher gefragt worden, äh, ob das hilft. Und da hat er gesagt, ja, das hilft unserer Mannschaft. Das Selbstbewusstsein der Mannschaft, die bislang in der Liga jedenfalls ungeschlagen war.
1: Ja, genau. Also, äh, das ist, das ist immer natürlich nicht. Und das ist ja auch das, wo ich ein bisschen fürchte jetzt, das könnte eben bei Dynamo gerade andersrum laufen mhm. ne? im Moment, die Entwicklung. Also dass, dass da Selbstbewusstsein am Ende verloren geht. Das Gute ist, dass du aber in so einem Spiel wie Bremen dann doch zeigst, es geht. Ja? Aber Bremen ist eben auch dann wieder ein Highlight. Du musst es halt konstanter hinkriegen und das ist im Moment eben leider nicht der Fall.
0: Ja, wir haben jetzt einige Baustellen, über die es äh, zu sprechen gilt und äh, Bremen verliert ja momentan häufiger 0 zu 3. Auch Bremen will ich nachher mit dir ansprechen äh, und natürlich auch den Trend äh, bei Dynamo Dresden. Bremen ist da aktuell in den letzten sechs Spielen nur die Ausnahme. Aber lass uns erstmal personell nochmal kurz abtauchen, mhm. Sven. Ähm, ein Thema, was gestern auch viel diskutiert wurde, ist die Aufstellung. Sebastian May, der Kapitän. Du hast letzte Woche auch in der SZ einen Artikel geschrieben ähm, und zwar mit der Überschrift, das sind Dynamos vier Verlierer. Da war Sebastian May einer davon. Ich hatte gestern wirklich ganz ehrlich damit gerechnet, dass er ihn bringt, weil er Kapitän ist. Er brachte ihn nicht und jetzt kann Sebastian May von sich sagen, er ist nur noch Innenverteidiger Nummer fünf. Denn mhm. ähm, Akoto ist äh, verletzt, Knipping ist verletzt. Gestern äh, spielten ä, Solbauer und Aidonis und Mai mhm. saß auf der Bank.
1: Ja, und ich habe das Testspiel gegen Victoria Berlin gesehen und hätte Aidonis auch aufgestellt. Ja. Und das das heißt ja nicht immer, was jetzt gegen Sebastian Mai. Aidonis hat in dem Spiel auf mich einen sehr, sehr sicheren, vor allen Dingen auch passsicheren Eindruck gemacht. Hat seinen Zweikämpfer, glaube ich, zu 100% gewonnen gefühlt. Der hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Mhm. Sebastian May hat kein schlechtes gemacht, aber er war bei weitem nicht so auffällig wie Adonis. Und ich sage mal so: ähm, Am Ende, klar, äh, ich hatte es ja auch, weil du den Text erwähnt hast, ja. hast äh, ich hatte es ja auch da reingeschrieben. Ein Thema ist Geschwindigkeit, ist Tempo ja. bei, bei Sebastian May. Und äh, vielleicht hat der Trainer eben genau gegen diese. Spieler gegen diese Mannschaft eben auch wieder ein Stück mehr auf Tempo setzen wollen. Und äh, dann muss er Adonis bringen. Das also ist für mich eine komplett nachvollziehbare Entscheidung.
0: Das war ja schon vor der Saison die große Frage, schafft Sebastian May, der bislang nur dritte Liga gespielt hat, nur in Anführungszeichen, wirklich, äh, und wirklich mhm. ein guter Drittligaspieler war, schafft mhm. er auch den Sprung in die zweite Liga? Bis jetzt muss man da noch ein fettes Fragezeichen dahinter setzen. Was bei May natürlich die große Sache ist, und deshalb wird so viel auch diskutiert, ist die Binde am Arm. Und dass man sagt, na Mensch, der lässt den Kapitän wieder nicht ran.
1: Aber das ist doch auch wieder nur was für Außen. Das ist da auch wieder nur was für Außen. Der Kapitän. Also äh, haben wir bei Marco Hartmann darüber diskutiert, als der so lange verletzt war? Der Kapitän musste auch nach innen wichtig sein. Das rote äh, Stückchen Stoff da mhm. um den Arm, um, äh, das ist doch nicht entscheidend für einen Kapitän. Und da ist auch nicht entscheidend, ob der, dann, ob der dann auf dem Platz steht, jedes Spiel. Entscheidend ist, wie wichtig er in der internen Kommunikation ist, wie mhm. wichtig er äh, mit Training ist, äh, wie er mit seiner Rolle auch umgeht. Und ich glaube, Deswegen ist Sebastian May durchaus der richtige Kapitän. Mhm. Wenn er das nämlich hinkriegt, ähm, dann ist das wichtiger, als ob dann er oder Jannik äh, Stark oder wer auch immer dann diese, äh, dieses rote Schleifchen um. Wer
0: die Platzwahl macht und äh, wer vielleicht mal mit nicht, dem äh, Schiedsrichter das kommuniziert. Mhm. Auf
1: dem Platz klar brauchst du. Auf dem Platz brauchst du aber auch nicht plus einen Kapitän. Du brauchst mehrere Führungsspieler, die eine Mannschaft äh, mitreißen und so weiter. Also so gesehen ist mir die Diskussion zu theoretisch.
0: Aber man könnte natürlich sagen, manch, vielleicht ist der Mai zu sehr dann jetzt auch aktuell mit sich selbst beschäftigt, dass er wieder äh, in die Stammelf kommt, äh, wieder startet. Glaubst
1: du das bei Sebastian Mai?
0: Ich glaube schon, dass er wahrscheinlich momentan nicht top zufrieden ist mit der Situation.
1: Das glaube ich auch, das wäre ja schlimm wenn er das wäre. Hm. Aber ich glaube, er ist eher vom Typ dann der Ehrgeizige, ja, genau. äh, der sich hinterfragt und der bei sich anfängt und der versucht, gerade erst recht sich und andere zu pushen. Hm. Also würde ich so einschätzen, hm. ohne dass ich jetzt bei, bei jedem Training dabei sein kann. Hm. Ähm, aber aber so und vor allen Dingen nicht in der Kabine, aber so würde ich ihn einschätzen, dass eben da keiner rumsitzt, der sich hängen lässt. Bei, äh, Beispiel, Sebastian May stellt sich gestern nach dem Spiel, den Fragen der Journalisten, sofern ja. Journalisten da sein durften, aber auch der internen mhm. äh, Pressevertreter, äh, Presseverantwortlichen, das hätte er ja nicht machen müssen. Fand ich auch. Das hätte er nicht machen die, müssen. Ging nach einer Niederlage, ja. äh, wo ich nicht äh, von Anfang an gespielt habe als Kapitän, wo ich in der Rolle eingewechselt wurde, die ich zwar schon gespielt habe und die mir vielleicht noch mal eine Zeit lang Spaß gemacht hat, aber in der ich mich eigentlich gar nicht sehe, dann äh, sich dahinzustellen. das hat das hat Charakter mhm. und äh, deswegen sage ich, ist er Kapitän und bitte nicht die Diskussion, Kapitän muss immer spielen, das glaube ich, also ist überholt.
0: Und als er gestern reingekommen ist, hat er ja auch versucht, in einer anderen Rolle dann nochmal für, für Schwung zu sorgen und hat dort angekurbelt und hat wirklich äh, gekämpft und äh, Einsatz gezeigt. Ähm, also das äh, will ich ihm definitiv nicht absprechen. Aber ich will auf deinen Artikel nochmal zu sprechen äh, kommen, weil ich die Personalien interessant finde. Hosiner konnte gestern auch nicht Werbung in eigener Sache betreiben. Ist zur Halbzeit rausgegangen.
1: Ja, ist äh, schlecht für ihn gelaufen, mhm. aber er hat die Chance bekommen, auch wieder ein Zeichen des Trainers. Wahrscheinlich hat er gut trainiert. Er hat auch das Tor geschossen äh, gegen Victoria Berlin hat da auch ein ordentliches Spiel gemacht, ähm, ein Zeichen des Trainers, Leistung wird honoriert, also hier ist keiner abgeschrieben, aber wenn dann, wenn es dann nicht aufgeht, äh, was auch immer schwierig ist, ne? wenn du eine Weile nicht gespielt hast, dann kommst du rein und dann soll es gleich von 0 auf 100 alles klappen, das ist auch äh, eine Situation, die ist äh, nicht so leicht zu händeln. Ähm, deswegen kann das auch durchaus mal passieren, ne? dass man reinkommt und findet, so war es ja keine Bindung ähm, so richtig. Und äh, aber deswegen würde ich ihn niemals abschreiben. Hm. Also, Rosina kann für diese Mannschaft schon noch sehr wichtig werden.
0: Ja, vor allem seine Tore sollen noch wichtig werden. Er hat ja. gezeigt, dass er auch in der zweiten Bundesliga ich knipsen denke, kann. Ich denke auch. Hm. Paul Will?
1: Schwierige Personalie. Hm. Schwierige Personalie. Da scheint so ein bisschen die Entwicklung zu stagnieren. Hm. Woran auch immer das liegt, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber hat mich tatsächlich in dieser Saison auch nicht überzeugt bisher. Mhm. Also, mh, schade, weil da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial, aber im Moment ist er hinten dran. Mhm.
0: Und Pascal Sohm gestern gar nicht mal im Kader?
1: Ja, das lag aber möglicherweise ja an seiner Verletzung. Ähm, er konnte ja nicht äh, trainieren, also ich hatte am Dienstag mit ihm gesprochen, mhm. da war er noch, sage ich mal, sehr unentschieden, mhm. ob das was werden könnte. Also ich denke, am Ende bei ihm nicht im Kader lag an der Verletzung. Mhm.
0: Aber trotzdem natürlich für ihn auch momentan eher unbefriedigend, die ganze Gesamtkonstellation.
1: Ja, na, wie gesagt, wie bei Mai, wenn es nicht so wäre, wäre es irgendwie komisch. Das ja. hat er ja auch im Interview so gesagt. Ne? Also wer, wer damit sich abfinden würde, der wäre fehl am Platz. Hat. Mhm. Und trotzdem weiß auch er sich und seine Rolle einzuschätzen. Auch für ihn ist diese zweite Liga Neuland. Mhm. Und äh, er hat auch gesagt äh, in dem Interview, dass jede Minute, die er da bekommt, äh, er auch sehr, sehr gerne und dankbar annimmt, um sich eben auf diesem Niveau weiterzuentwickeln. Und ja, es können ja nur elf spielen, insofern wird es ja immer welche geben, die hinten dran sind. Bei den Vieren, die wir uns da äh, gemeinschaftlich rausgepickt hatten, war halt auffällig, dass sie in der vorigen Saison eher zu den Leistungsträgern mhm. zu Spielern gehört
0: habe. Was machst du denn jetzt? Ich sag mal, an den Pascal Sohn, an dem will ich das jetzt mal exemplarisch klar machen. Guckst du dir das weiter an? Versuchst du dich durchzubeißen? Versuchst du, um jede Minute in der zweiten Liga zu kämpfen? Oder sagst du in der Wintermause, ich sehe hier keine Schnitte und bei einem Drittligisten kriege ich wahrscheinlich mehr Einsatzzeit?
1: Also, ich mache mal einen ganz kurzen Blick auf den Kalender.
0: Hm?
1: Wir haben heute den 18. Oktober hier. Richtig. Können wir darüber. Am 28. Dezember reden? Gut, äh,
0: 28. Dezember. Was soll
1: er jetzt machen? Ja. Was soll er jetzt machen? Okay. Jetzt muss er genau das machen. Versuchen, sich durchzubeißen.
0: Ich würde dich ganz gerne zwischen den Jahren äh, Urlaub machen lassen. <lacht> wir, wir gehen mal auf den 21. Dezember. Also so in, kurz vor Weihnachten sprechen wir mal über die Problematik. Aber über den Trend müssen wir sprechen, Sven, Der spricht jetzt aktuell nicht für Dynamo Dresden. Irgendwie genau. ragt dieses... Das, das 3 zu 0 gegen Werder Bremen heraus, wenn das nicht wäre, um Gottes Willen. Also sechs Spiele zuletzt, fünf Niederlagen, ein Sieg.
1: Wenn das nicht wäre, die Diskussion möchte ich nicht, weil es ist ja Gott sei Dank. Gut. Ähm, was wäre noch dazu im Negativen, das müssen wir nicht bereden. Mhm. Ähm, die Punkte sind da, Gott sei Dank, das sind 13, aber ansonsten muss man schon sagen, erinnert die Entwicklung ein bisschen zu sehr an die Saison 2005-2006 mhm. mit diesem Superstart und dann lief bis zur Winterpause nicht mehr viel. Mit 13 Punkten kommst du natürlich auf Dauer nicht weit. Ich glaube, dass die Situation bisher nur nicht ganz so dramatisch wahrgenommen wird, weil sie sich in der Tabelle noch nicht wirklich niederschlägt.
0: Tabellen-Elster.
1: Ähm Du bist nach wie vor tabellen du hast nach wie vor ein gutes Polster nach unten. Ne? Ist das ähm, trügerisch? Es gibt, es gibt, ja, das ist definitiv trügerisch. Das ist also zu 100 trügerisch. Du musst jetzt die Kurve kriegen. Und zwar möglichst schnell. Also weil ich fest davon ausgehe, es kann durchaus sein, dass einer von denen, die da hinten drin hängen, äh, im Moment auch hängen bleibt. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber ich gehe immer davon aus, dass gerade in der zweiten Liga von unten, in der Rückrunde noch mal sehr, sehr, sehr viel passiert. Und äh, da wäre es gut, wenn man naja ein kleines Polster hätte. Mhm. Und das legen sie sich gerade eben nicht an. Also jetzt bist du und zwar, wenn du auf die Tabelle guckst, kannst du immer noch sagen, du bist ja mehr als der Einäugier
2: mhm.
1: unter den Blinden. Viel, viel mehr. Aber wie gesagt, die Entwicklung ist trügerisch und die anderen werden nicht jede Woche weiter verlieren. Das glaube ich nicht. Was also musst du wirst jetzt machen? mit 13 Punkten nicht durchkommen. Das nee. ist oh, oh, oh.
0: Also heute gibt es wirklich einiges zu lernen. FC Bayern wird Meister und mit 13 Punkten kommt man nicht durch in der zweiten Liga. Also äh, haben wir schon zwei was äh, gelernt. Äh, ja, äh, mal jetzt wieder äh, Butter bei die Fische. Was machst du jetzt? Wo? An welchen Stellschrauben musst du drehen?
1: Also ich denke, sie müssen tatsächlich so platt, das klingt, zu ihren Stärken zurückfinden. Das war auch ein Satz von Sebastian May gestern, glaube ich. Ähm, und zwar wieder dieses, diese aggressive, diese aktive, diese offensiv orientierte Spielweise. Mhm. Das ist das, was diese Mannschaft kann, glaube ich. Und wozu sie Zutrauen haben muss. Das kann auch mal richtig schief gehen. Mhm. Das kann auch mal eine Klatsche geben mit dieser Spielweise. Aber ich glaube, auf Sicht, äh, auf die, auf die Anzahl der Spiele, wirst du damit mehr Erfolg haben, als wenn du jetzt irgendwie versuchst, eine Stellschraube zu drehen und vielleicht zu sagen, jetzt auf Schalke müssen wir erstmal die Null halten. Sowas, sowas wird nicht funktionieren.
0: Wie siehst du die Position von äh, Trainer Alexander Schmidt? Also, ich sag mal vorne Monat oder vor rund einem Monat wollten die Fans am liebsten äh, den, den Platz für sein Denkmal suchen. Jetzt wird auch schon wieder ein bisschen das Ganze kritischer gesehen. Ich habe gestern äh, zwei, drei Stimmen gehört, die haben gesagt, Mensch, äh, solange, wenn der noch frei ist, äh, vielleicht mal an Uwe Rösler denken. Geht mir alles ein bisschen zu schnell.
1: Also entschuldige, aber an einer Trainerdiskussion äh, würde ich und möchte ich mich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht beteiligen, weil ich nichts, aber auch gar nichts erkennen kann, was jetzt konkret auf den Trainer zurückzuführen wäre. Also wo ein Trainer jetzt irgendetwas machen könnte, das sehe ich einfach nicht. Natürlich kann man mal über die Auswechslung oder über jene Startelfposition reden. Das machst du bei Nagelsmann aber genauso. Das, ich wollte gerade sagen, das ist, ja, das ist ja ganz normal. Aber es gibt doch nichts Grundsätzliches, wo du sagst, wie, ich sag mal, dass die Mannschaft nicht will oder irgendwie, das ist ja nicht da. Mhm. Also, nee, ich, oder dass er sie nicht erreichen würde, das glaube ich auch nicht. Ich glaube schon, dass das tatsächlich ein Problem ist, dass sie dieses Selbstvertrauen jetzt irgendwie wieder kriegen müssen. Und äh, klar ist da auch der Trainer gefordert, ihnen das äh, mitzugeben. Aber ich, ich sehe, wie, wie gesagt, überhaupt keinen Ansatzpunkt für eine Trainerdiskussion, außer Ergebnisse. Und wenn wir, wenn wir wieder nur von Ergebnissen die Trainerdiskussion abhängig machen, dann glaube ich, wird das noch eine katastrophale Saison. Hm. Das würde ich nicht wollen.
0: Und er strahlt auch äh, Optimismus, Selbstvertrauen äh, aus äh, Alexander Schmidt. Und ich glaube, genau. er strahlt ihn, er gibt ihnen auch dieses Selbstvertrauen. Gerade jetzt auch mit Blick auf das schwere, aber sehr, sehr reizvolle äh, Auswärtsspiel bei Schalke 04. Kommt Schalke jetzt vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt oder sagst du, oh, nee, jetzt könnte es irgendwie vielleicht auch eine kleine Größe kleiner sein?
1: Jetzt muss ich schon wieder auf den Kalender gucken. Das Spiel ist <lacht> am 23.20.30 <lacht> Uhr. Guckt man dann mhm. am 23. 23 Uhr irgendwas <lacht> ähm, mal, ob das zum richtigen Zeitpunkt kam. Äh, das weiß man ja vorher nie. Mhm. Aber egal wann Schalke kommt, du musst dort spielen, du musst dort bestehen. Es ist immer reizvoll, egal zu welchem Zeitpunkt der Saison. Es ist ein Highlight-Spiel und natürlich haben die auch irgendwo noch eine andere Kraft, als wenn du jetzt, und ich möchte wirklich keinem anderen Verein zu nahe treten, als wenn du jetzt gleich das Heimspiel gegen Sandhausen hättest. Hm. Dann würdest du nämlich unter einem ganz anderen Druck stehen. Natürlich stehst du unter dem auch, wenn du jetzt auf Schalke das schief gehen sollte hm. ähm, und dann gegen Sandhausen spielst. Hm. Ähm, natürlich, aber wie gesagt, wann Schalke kommt, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Hoffen wir es doch einfach mal, dass die Mannschaft sich dort äh, wieder ein bisschen Selbstvertrauen holt und das kann durchaus auch äh, über einfach nur eine gute Leistung sein. Wenn die am Ende möglicherweise nicht belohnt werden sollte, dann muss man es halt sich im nächsten Spiel wiederholen.
0: Zwischen Sandhausen und Schalke ist dann noch das Pokalspiel, aber Sandhausen wird auf jeden Fall, wenn das schief gehen sollte, dann ein sehr, sehr wichtiges und entscheidendes Spiel. Man fährt dort sicherlich am Samstag nicht hin, um äh, Geschichte zu schreiben als Gegner, denn sie und Terodde könnte mit einem weiteren Treffer dann der alleinige Torjäger, Top-Torjäger in der zweiten Bundesliga äh, werden. Der ja, Terode ist schon Ausnahme, oder?
1: Ja, macht doch aber nichts. Wenn der Ferner 2 schießt, <lacht> dann, dann ist doch da alles gut, oder? Ja. Ja, Terodde klar, hat schon häufiger Terodde getroffen
0: gegen Dynamo. Na
1: natürlich ist Terodde ein Ausnahmespieler. Natürlich für die zweite Liga. Natürlich. Da müssen wir uns nichts vormachen. Mhm. dem gilt es in den Griff zu kriegen, aber Schalke ist nicht nur Terrotte. Nee, haben sie gegen <lacht> Hannover ist, gezeigt, ja. Ich, glaub, ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Ich glaube, das ist viel schwieriger. Ähm, einen Terrotte mal ein Spiel lang rauszunehmen, das ist vielleicht gar nicht so kompliziert mhm. oder ist machbar, sage ich mal. Erscheint machbar. Aber äh, da gehört ja noch ein bisschen was anderes drumherum dazu. Und nee, ähm, wie gesagt, Terrotte ist ein, ist ein Ausnahmespieler in der zweiten Liga. Die Schwelle zuerst hat er nicht geschafft, muss man auch sagen. Hm. Ja? Ähm, hat für sich dann irgendwo wahrscheinlich auch erkannt, okay, dann treffe ich lieber jede Woche und spiele eine Klasse tiefer. Ähm, er ist halt dieser Mittelstürmertyp, typ ähm, ja, von denen es wirklich nur noch ganz wenige in Deutschland gibt.
0: Wird auf jeden Fall emotional und äh, sicherlich auch vom Ganzen drumherum ein Highlight. Das erste Mal, dass Dynamo Dresden in der Arena in Gelsenkirchen spielt. Der sächsische Mitbewerber Erzgebirge Aue, der spielt dann schon am Freitagabend gegen den FC Ingolstadt. Mehr Keller-Duell geht nicht. Ist das für Aue dann schon ein Endspiel?
1: Jein, nein. Also einfach ja, weil nicht wegen der Punkte. Dafür ist es noch zu früh, aber für die Stimmung.
0: Ja. Mich erinnert das so ein bisschen wie Stimme. vor zwei Jahren äh, das Spiel von Dynamo Dresden damals gegen Wien Wiesbaden, äh, mhm. was sie so mit Ach und Krach und äh, Videoassistent und allem drum und dran gewonnen hatten. Gut, am Ende mhm. hat es trotzdem nicht gereicht, aber äh, ich, ich das sag mal. Waren dann wieder andere ja, ja, genau. Ja. Aber so ein bisschen ist für mich auch äh, dieses Spiel für Aue dann am äh, Freitagabend gegen Ingolstadt. Das müssen sie ziehen.
1: Sie sollten es ziehen. Wenn irgend möglich, sollten sie es ziehen, ja.
0: Mhm.
1: Um sich den Trend, äh, oder um diesen Trend zu brechen, mhm. der ja durch den Trainerwechsel alleine eben nicht gebrochen worden ist, rein ergebnistechnisch, ähm, aber irgendwann, selbst wenn die Stimmungslage eine andere geworden sein sollte und die Spielweise äh, sich verbessert hat, mhm. irgendwann musstet dir halt dieses Erfolgserlebnis verschaffen, um ja auch nicht selber irgendwo den Glauben zu verlieren. Mhm. Und das sehr früh in der Saison.
0: Und ganz oben, muss man sagen, Hamburg steigt auf, jetzt nicht der HSV, aber St. Pauli macht ja momentan beeindruckend. In Heidenheim schießen sie drei Tore in vier Minuten, ziehen das Ding in Heidenheim, muss man auch erstmal gewinnen. Also St. Pauli, beeindruckend.
1: Jetzt haben wir äh, was festgehalten, was du gesagt hast. St. Pauli steigt auf. Das habe ich mir jetzt notiert. <lacht> das habe ich mir jetzt notiert. Ähm,
0: ich habe gesagt, Hamburg steigt auf. Damit kann es auch noch der HSV und werden. Und
1: nicht der HSV. Nein, ja. nein, nein, nein. Jens, <lacht> ja. definitiv, du hast gesagt, nicht der HSV. Mhm. Ähm, und das würde ich eben zum Beispiel auch noch nicht ausschließen. Nee. Da oben, ja, also äh, ich denke, dass äh, St. Pauli durchaus das Potenzial hat, diese Saison bis zuletzt da oben auch mitzuspielen und vielleicht am Ende sogar auch aufzusteigen. Ähm, bei Regensburg zum Beispiel würde ich das noch nicht so unbedingt sehen. Mhm. Da könnte Das könnte sein, dass da jetzt auch ein bisschen so eine Art Slow wirkt, mhm.
2: ähm,
1: der auch dann mal auch wieder andersrum gehen kann, wo ich denke, wirklich was für mich dies Jahr ein Kandidat für oben ist es tatsächlich Nürnberg. Mhm. Einfach wegen dieser durchaus abgezockten und abgeklärten Spielweise. Und das ist in der, in der zweiten Liga effektiv. Ne? Mhm. Das ist das ist die halbe Miete mhm. in der zweiten Liga. Also es muss nicht immer schön sein, effektiv muss es sein und konstant. Und äh, da sind sie für mich ein Anwärter.
0: Aber du hast den HSV jetzt so ein bisschen indirekt mit ins Gespräch gebracht. Der HSV spielt ein bisschen zu viel Unentschieden. Sechsmal schon unentschieden, äh, nur drei Siege, eine Niederlage, 15 Punkte. Ich rechne mal kurz, äh, St. Pauli, der Stadtrivale hat 22, sind schon sieben Punkte Unterschied. Das ist schon mal ein, ein, ein Faustpfand. Was ist los mit dem HSV? Nisten die sich mittlerweile jetzt ein in der zweiten Liga? Finden die das so schön? Also gibt ja viele Traditionsduelle und ähm, es ist ja durchaus attraktiv in
1: Liga 2. Dass sie es schön finden, kann ich mir nicht vorstellen, aber es zeigt eben, das Beispiel zeigt eben, wenn du nicht gleich wieder diese Kurve kriegst, hm. dann wird es von Jahr zu Jahr natürlich auch schwieriger, hm. weil andere, also für deinen Namen kriegst du sowieso nirgends was, nirgends, in keiner Liga der Welt und andere sind eben auch ambitioniert und, und, und machen eine Entwicklung. Also wenn wir bei Nürnberg bleiben, ich weiß gar nicht, da müsste ich jetzt nachgucken, wann die abgestiegen sind. Ne? Ähm, die haben äh, und sogar gegen Abstieg äh, hm. gespielt. Ähm, aber die haben sich eben wieder berappelt. Und ich sag mal so, vielleicht war der Neuanfang beim HSV insgesamt noch nicht, noch nicht grundlegend genug. Also keine Ahnung, aber bin ich viel zu weit weg, um das einschätzen zu können. Aber ja, das sieht so aus, als würden sie ja, in der zweiten Liga sich einrichten.
0: Das Selbstbewusstsein Ihres Trainers, da sind Sie auf jeden Fall Spitzenreiter, aber das reicht eben nicht. also Du musst das Ganze natürlich schon irgendwie unterlegen und das fällt dem HSV momentan schwer, wenn du gegen zehn Düsseldorfer es nicht schaffst, das Ding dann zu ziehen und dir dann noch einen Gegentreffer einzufangen. Also das ist mhm. sinnbildlich momentan mhm. für die Situation des Hamburger Sportvereins.
1: Absolut. Also kann ich nur genauso sehen, aber eben, wie gesagt, von weit weg. Also wo da die konkreten Gründe sind, warum die einfach nicht so wirklich funktionieren, ist schwierig.
0: Und bei Werder Bremen funktioniert auch nicht viel.
1: Bremen, Bremen ist für mich ein bisschen außen vor. Ich glaube, Bremen, der Aderlass, war wirklich extrem und ich denke, die brauchen diese Saison als Konsolidierung in der zweiten Liga. Ich also glaube nicht, dass die ernsthaft Anspruch erheben sollten, aufsteigen zu wollen. Also sehe ich, seh ich im Moment nicht.
0: Dann wird es aber finanziell natürlich auch nicht äh, opulenter für Werder Bremen. Also äh, du, du weißt ganz äh, genau, wie, wie eng das Ganze geschnallt war schon in den letzten Jahren mit Bundesliga und in der zweiten Liga wird, glaube ich, nicht mehr Geld gezahlt.
1: Das ist richtig. Also es wird nicht leichter als das gleiche Beispiel, aber. Ähm, Trotzdem musst du ja, musst du ja deine realen Möglichkeiten anerkennen. Hm. Und ich will es nicht hoffen, wirklich nicht. Aber es kann natürlich auch sein, in dieser Neuordnung der deutschen Fußballlandkarte, dass der Bremen in Zukunft eben ein Zweitligist ist. Das kann, das kann durchaus passieren. Und vielleicht dann irgendwann wie Bochum nach wie vielen Jahren war es? auch mal wieder aufsteigt
0: Zehn, elf Jahre. Äh, elf Jahre, also, ne? ja. ja mhm. Genau, 11 also, Jahre. Die haben und äh,
1: das kann ich mir durchaus vorstellen. Das kann ich mir vorstellen, weil diese Landschaft da oben ist neu ja. geordnet ja. einfach auch. Ja. Ähm, ne, durch bestimmte Projekte und durch äh, natürlich aber auch Vereine, die sich dort etabliert haben. Wir haben von über Union gesprochen, dass das noch größere, leuchtendere Beispiel ist Freiburg. Mhm.
2: Ähm,
1: jetzt auch wieder Mainz, ne? Die, die dann aber auch eben, weil sie sich etabliert haben, davon auch finanziell profitieren und dann natürlich die weitaus bessere Ausgangsposition haben, als jeder Zweitligist, der eben einmal da abgestiegen ist.
0: Das Negativbeispiel für alle Traditionsvereine ist ja immer gerne der erste FC Kaiserslautern, 68 München vielleicht auch, aber der erste FC Kaiserslautern, der 1998 noch äh, deutscher Meister war, die berappeln sich gerade so ein bisschen auf niedrigem Niveau in der dritten Liga. Haben zuletzt vier Siege in Folge eingefahren. Auch äh, vor den vier Siegen wurde über Marco Antwerpen geredet. Also der erste FC Kaiserslautern berappelt sich ein wenig in der dritten Liga, dort wo der erste FC Magdeburg sich anschickt, ja vielleicht den Gang nach oben. An anzutreten, haben jedenfalls schon fünf Punkte Vorsprung vor dem äh, Tabellenzweiten. Also Magdeburg macht momentan was.
1: Ja, das ist beeindruckend. Ähm, und es hat ganz viel mit einem Namen zu tun. Und ich sage jetzt nicht barischartig, hm. sondern Christian Titz. Ja. Das kann man ja Die Entwicklung kann man ja tatsächlich linear fast äh, verfolgen. Seit er dort äh, angetreten ist äh, und die Mannschaft zum Klassenhalt geführt hat, ähm, hat er sie immer weiterentwickelt und äh, ja, ich glaube schon, dass Magdeburg ein Spitzenteam in der in der dritten Liga ist und dass die definitiv eine reale Aufstiegschance haben. Mhm.
0: Macht einen tollen Job, Christian Tietz in Magdeburg, muss man auf jeden ist Fall ja sagen. ist auch
1: ein ganz, ganz sympathischer Typ. Wir haben, durften ihn ja kennenlernen. Ja, weil, ja, war ähm, beim, beim Fußballtalk
0: wirklich, war wirklich ja, großartig. Eine, also äh, sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner und ja. äh, man konnte wirklich mit ihm sehr gut äh, plaudern und äh, das hat wirklich großen Spaß gemacht. Schlussfrage von mir. Wenn... Du gefragt werden würdest von Gianni Infantino und der FIFA, äh, wen du zum Weltfußballer wählen würdest. Es wird ja momentan der Weltfußballer gesucht. Wen würdest du wählen?
1: Ich dachte, du fragst mich jetzt, ob ich die WM aller zwei Jahre spielen <lacht> Darüber
0: müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. <lacht> oder? eine
1: klare Meinung. Bitte, dann darfst du
0: die auch noch zu, zum Ausdruck bringen. Also <lacht> Wünschst nein. du dir, das ist ja eine nein. Verwässerung äh, ohne das also, Wenn selbst das IOC jetzt sagt, nee, bitte nicht. Also Hören die darauf nicht oder sagen die bei der FIFA, nö, das Geld fließt dann inflationär äh, mehr, wenn wir alle zwei Jahre
1: spielen? Es ist einfach eine Katastrophe. Es ja. ist wirklich eine ja. Entwertung. und Ach, das ist, nein, und wer denkt an die Spieler,
0: wer fragt einfach mal aktive genau. Fußballer, ob die das super fänden, wenn sie jetzt jedes Jahr ein Turnier hätten, weil alle zwei Jahre würde es dann eine Fußball-EM geben und aller zwei Jahre eine Fußball-EM, also EM und WM immer im Jahresrhythmus, beim besten Mal. hör doch auf.
1: Hör doch auf und für du mich machst, glaube ich, auch nicht mehr diesen diesen Hype, diese Euphorie genau. im Land ähm, unter den nicht so Fußballfans, die dann ja auch immer dieses Kollektive erlebt, jetzt äh, ist WM, jetzt sind wir alle für Deutschland, jetzt jetzt wollen wir wissen, wie die Mannschaft spielt und das das wirst du nicht mehr entfachen, das glaube ich nicht geht ach, genauso. Dann ach so schon wieder WM.
2: Mhm.
1: Und wie wie geht die Re Regeneration? Du hast das angesprochen, Spieler, wie geht noch eine Vorbereitung? Du entwertest dadurch glaube ich auch die Meisterschaften immer mehr, weil äh, ne, irgendwann geht das ja alles nicht mehr auf mit der Vorbereitung äh, für die nationalen Spieler. Nee, also das ist eine aus meiner Sicht total aberwitzige Idee.
0: Auch der Vergleich von Infantino hinkt, wo er jetzt letzte Woche gesagt hat, ja, es würde jedes Jahr eine Tour de France Wimbledon äh, und was weiß ich nicht äh, geben. <lacht> ja, ja,
1: das ist ja lächerlich. Da ja. ist das der, der Saisonhöhepunkt an sich. Natürlich gibt es auch äh, mehrere Radrennen im Jahr, aber du hast doch das ist wie, ich sage mal, das ist dann für die für die Radfahrer wie für die Bayern-Spieler eben in der Meisterschaft das Spiel, äh, oder in der Champions, ist dann wie die Champions League.
2: Hm. Ähm,
1: aber, aber das kannst du doch nicht vergleichen. Das ist, oder Tennis hm. Wimbledon, natürlich gibt es Wimbledon jedes Jahr, aber das ist eben der Höhepunkt im Jahr. Genau. Und also das, also das zu vergleichen mit einer WM, nee, du hast auch eben auch noch eine Champions League und du hast na, äh, die Meisterschaft als solche, äh, das wird also komplett entwertet. Dann.
0: Nee, also äh, bin ich auch äh, ganz klar auf deiner Seite, wie gesagt, lass den vier lass das als äh, großes Highlight äh, stehen und ähm, ob die WM jetzt im nächsten Jahr äh, das große Highlight im November wird, sei mal noch dahingestellt, aber alle vier Jahre an dem, warum muss man an dem Rhythmus jetzt auch noch äh, äh, irgendwie wackeln, äh, um, um, um mehr Geld zu generieren und klar, dass das ein Landesverband in ich sag mal auf den Malediven vielleicht anders sieht als eine europäischer ist mir schon ganz klar, weil es da wirklich nur ums finanzielle geht. Aber äh, man muss auch mal an die Fußballer und äh, an die, die den Sport betreiben, denken. Und ich glaube nicht, dass die Qualität dann steigt bei den äh, Turnieren, wenn Bitte. wir in den Zweijahresrhythmus gehen bei einer WM. Das glaube ich auch nicht. So, Weltfußballer. Und eine
1: Frage noch zu beantworten, Robert Lewandowski. Gut.
0: Damit haben wir, äh, sind wir wieder beim Ausgangspunkt, wieder zurück bei den Bayern, die gestern eindrucksvoll mit. 5 zu 1 bei Bayer Leverkusen gewonnen haben. Und der Kollege Geisler hat sich aus dem Fenster gelegt. Weit aus dem Fenster gelegt, hat gesagt. 2022 heißt der Deutsche Meister Bayern München. Wow. Und mit 13 Punkten äh, hält man nicht die Klasse in der zweiten Liga. Wir haben einiges gelernt. Äh, und ich... Hab laut Sven heute festgelegt, dass der FC St. Pauli aufsteigt. So ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Aber wir schauen da mal, äh, ob das so eintritt. Es hat großen Spaß gemacht. Es war eine launige Runde. Trotz der Niederlage gestern äh, gegen äh, Nürnberg haben wir einiges äh, besprechen können und hatten doch Spaß bei der ganzen Sache. Sven, ich danke dir sehr. Sven Geisler von der Sächsischen Zeitung hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine erfolgreiche äh, Woche, eine schöne Woche. Du hast am Samstag auf jeden Fall was zu feiern. Das lasse ich mal so dahingestellt.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Hat Spaß gemacht. Danke da, dir. Danke.